0: Chaque dimanche, tout au long de l'été, plongez au cœur des préceptes de l'amour et des désirs de la Grèce antique. Les grecs anciens ont cherché à comprendre et surtout à expliquer ce que pouvait être l'amour et comment les humains pouvaient vivre voire incarner ce sentiment. Nous continuons dans l'exploration des 10 degrés de l'amour grec avec le pari fou de personnifier chaque degré pour y comprendre les nombreuses subtilités qui se cachent dans ses manières d'aimer. Je vous propose de rencontrer cet amour, ici personnifié par Alain Eril, une création de Morgane Beauvais. Le podcast précédent, nous avons parlé de Philia. Philia qui a été personnifiée en une planète, cette planète qui s'appelle Terre, et on l'avait surnommée Terraphilia Aujourd'hui, nous allons parler dans ce podcast de Storger, sixième degré de l'amour grec, qui lui aussi va être personnifié, et cette fois-ci, en une saison. Mais avant de rentrer dans, dans, dans ces petits détails, Alain, peux-tu nous expliquer ce que signifie Storger en quoi ce degré consiste et puis possiblement euh, nous donner la saison qui représente le mieux Storgé
1: Alors Storgé, c'est l'amour tendresse. Storgé, on est vraiment dans, dans la tendresse dans le sens le plus, le plus noble et le plus profond du terme. On peut vivre sans richesse, presque sans le saut. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Je dirais que Storgé, c'est Philia avec du corps. Dans Philia, il y a, euh, on l'a vu, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'aimer le fait que l'autre soit heureux et tout ça. Là, dans, euh, dans Storgé, on est vraiment dans le fait qu'il y a du corps, qu'il y a de la tendresse, qu'il y a de la caresse, qu'il y a de la présence à l'autre, qu'il y a tous ces éléments-là. Donc, on est encore dans un espace de douceur. Et si on ramène Storgé à une saison, je dirais que ce sont les saisons intermédiaires, c'est-à-dire le printemps et l'automne. Storgé, ce n'est pas euh, les grandes chaleurs euh, de l'été, ce n'est pas les grandes froideurs de l'hiver. Storgé, c'est plutôt la tendresse du bourgeon qui est en train d'éclore. C'est euh, la tendresse qu'il y a à voir, euh, effectivement, le printemps qui apparaît, la sortie de l'hiver, euh, quelque chose qui renaît. Il y a une dimension de renaissance mmh. dans le printemps. Mais Storgé c'est aussi l'automne. C'est aussi la beauté des couleurs de l'automne, des feuilles qui tombent nonchalamment sur le sol. Voilà, c'est ces éléments-là. Donc on est dans quelque chose qui est tendre, qui est en intermédiaire, euh, qui est dans l'amitié, mais qui est aussi dans quelque chose qui va un petit peu plus loin que l'amitié, donc un petit peu plus loin que Philia, c'est-à-dire la tendresse et la caresse. Storgé tendresse, caresse.
0: Le degré Storgé, qui ici serait l'automne ou le printemps, donc, à l'obtention du langage. Que dirait Storgé
1: Storgé euh, chuchoterait. Storgé, c'est une, une parole qui est chuchotée, euh, chuchotée à l'oreille. Euh, c'est le prénom qui est chuchoté à l'oreille avec beaucoup de, de tendresse, c'est le cas de le dire, avec la caresse de la voix. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui chuchote doucement, qui parle avec cette tranquillité, avec cette douceur également. C'est quelque chose qui vient caresser l'oreille de l'autre. C'est ça Storgé. c'est euh, vraiment cette, euh, cette envie d'aller euh, amener l'autre dans, 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 dans cet état intermédiaire entre, entre le rien et puis la profusion. Et entre le rien et la profusion, il y a cette tendresse-là. Euh, c'est pour ça qu'il y a cette association naturelle avec le printemps ou l'automne.
0: Comment se manifeste euh, Storger dans l'intimité
1: ben, Dans l'intimité, Storger, euh, là encore, je vais revenir à la parole, Storger, c'est le, le moment, C'est pas le moment où on dit « je t'aime », c'est le moment où on dit « je te désire »,« j'ai envie de toi euh, ». Donc c'est là où il y a quelque chose qui est un petit peu proche des roses. Euh, D'ailleurs, il faut qu'il y ait de l'Eros pour qu'il y ait du Storger. Mais euh, c'est vraiment le moment où on va parler du désir que l'on porte à l'autre. C'est euh, aussi ce moment, euh, là encore pré-orgasmique, ce moment où on dit à l'autre euh, « je sens que je vais jouir ». Je sens que ça arrive, je sens que je viens. C'est ça Storger, c'est cette tendresse-là, cet aveu euh, avant la profusion, cet aveu avant le moment où, euh, où les effluves se mettent en place, où euh, les liquides se libèrent. Euh, et Storger, c'est ce moment très tendre, c'est le moment euh, avant la tempête, Storger. Donc, euh, donc on est vraiment dans la, dans la tendresse ultime, dans la caresse, euh, euh, mais Storgé c'est une caresse qui est une caresse présente, c'est pas une caresse désinvolte, c'est vraiment une caresse qui est là. Pour rencontrer l'autre dans sa corporalité, pour rencontrer l'autre, la chair, la peau, l'âme de l'autre, il y a vraiment ça qui est présent dans cet Donc il y a une attention à l'autre. Euh, et je dirais même qu'on peut prendre le mot « tendresse » également, dans le sens que être tendre, c'est tendre vers l'autre. Donc il y a un aller vers euh, dans Storgé, mais un aller vers le corps de l'autre. Dans Philia, il y a un aller vers l'autre, naturellement, mais dans Storgé, il y a un aller vers le corps de l'autre. Il y a l'envie de rencontrer ce corps, de rencontrer cette peau, de la caresser, et, euh, et c'est vraiment la marque de Storgé.
0: Storgé dans le mouvement, dans la danse, quelle serait-elle
1: alors la danse de Storgé, je dirais que c'est une danse euh, qui se ferait presque en, en ombre chinoise. C'est une danse qu'on ne voit pas directement. C'est la, la promesse de la danse Storgé. C'est-à-dire, j'imagine euh, quelqu'un qui danse derrière un voile. On voit la personne qui danse, on voit son ombre, on voit son reflet, et puis on sait qu'elle va apparaître à un moment donné. Donc Storgé, c'est une manière de, euh, de donner avant de donner complètement. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça serait une danse très subtile, une danse très cachée, je dirais même euh, une danse avant la danse. Et euh, il y a vraiment ce mouvement-là. Ou alors Storgé serait une danse très minimaliste, avec euh, très peu de gestes ou des gestes extrêmement lents. On n'est pas dans la, dans la danse de profusion qu'on pourrait avoir chez Pornéia, par exemple. Là, on est dans vraiment un, un, un développement très lent, euh, très euh, approfondi du corps. Moi, ça me fait penser à une danse japonaise qui s'appelle le buto. et où dans le buteau, il y a cette dimension-là d'une extrême lenteur dans le mouvement, avec des corps qui sont poudrés, recouverts de poudre de riz, euh, très blancs. Euh, voilà, il y a vraiment cette, cette dimension qui, euh, qui est là, qui est euh, voilà, une danse très, très, très éthérée. Ce à quoi me fait penser Storger aussi, c'est au filambule. Euh, J'imagine un funambule euh, qui est là avec, euh, euh, avec ses pieds euh, euh, un petit peu mal habiles et précis en même temps sur la corde, avec le balancier qui est là. C'est cet équilibre tranquille et tendre, Storgé. Donc, c'est une, euh, une danse qui se balance euh, euh, bien au-dessus de la terre. C'est aussi ça, Storgé. <musique>
0: On va parler un petit peu de Storger et l'autre, mais aussi de l'autre et de Storger. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: Eh bien, il y a euh, dans Storger, et là on s'aperçoit que c'est vraiment une continuation de filier, de filia, euh, il y a euh, dans Storger l'idée d'être content de la différence, d'être content que l'autre soit différent. Dans d'autres degrés de l'amour, comme euh, pornéa euh, comme Mania Pate ou autres, euh, cette différence, elle n'est pas mise en avant là euh, je suis euh, heureux que tu sois différent ou que tu sois différente, ça me permet d'aller vers toi, d'aller vers ta différence, de la découvrir et de la découvrir avec tendresse. Donc il y a vraiment cette dimension-là, euh, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que euh, Storgé, euh, si je suis dans Storgé et que l'autre vient vers moi, je suis ouvert à la venue de l'autre, je suis ouvert avec tendresse euh, et j'ai besoin que l'autre vienne vers moi aussi avec sa tendresse. Donc il y a vraiment un partage de tendresse qui se fait euh, sur, les, sur les deux terrains de la, de la même manière mais euh, j'aime ta différence. Euh, et et j'aime rencontrer ta différence. Et en aimant rencontrer ta différence, j'aime rencontrer euh, la différence que tu représentes par rapport à ton corps. Combien ton corps n'est pas le mien, combien mon corps n'est pas le tien. Donc il y a vraiment ce plaisir à rencontrer ce qui est différent de soi à travers le corps, à travers la tendresse, à travers la caresse. Et puis il y a un autre élément qui est présent chez Storger aussi, c'est le regard. Dans Storger, il y a beaucoup de regards. Il y, a, il y a un regard qui est un regard contemplatif. « Je contemple l'être différent que tu es euh, et je te caresse avec mes yeux. » Donc, dans l'amour euh, lié à Storgé, il y a ce moment-là, qui est un moment qui ne cherche pas la pénétration, par exemple, euh, qui ne recherche pas non plus la dimension orgasmique, qui cherche simplement la rencontre. Et c'est un moment où on peut rester les yeux dans les yeux, bras dans les bras... Pendant des heures, voilà, juste à se balancer, juste à être dans ce moment un peu suspendu, un peu entre deux eaux, que représente Storger. Donc on est vraiment dans, dans l'infini tendresse, dans l'ultime tendresse, euh, qui a des aspects positifs, ne serait-ce que parce qu'on se rencontre dans cette différence. Mais les aspects négatifs, c'est qu'à un moment donné, ça peut devenir un peu mou. Storgé peut euh, entraîner vers une certaine mollesse de la relation, vers quelque chose qui est trop déliquescent, qui se défait, euh, voilà, qui n'est pas suffisamment prégnant. Euh, voilà, Storgé euh, a besoin à certains moments qu'il y a un petit peu de Pornéa qui arrive euh, également. On peut être dans la tendresse, mais s'il n'y a pas la pulsion qui est là, on va rester dans quelque chose qui peut avoir à certains moments un caractère un petit peu lénifiant.
0: Dans quel type de relation on peut retrouver justement euh, Storgé Est-ce que ce sont des relations plutôt euh, fraternelles, plutôt euh, amoureuses, peut-être un peu des deux, familiales Est-ce que tu peux donner des exemples
1: Alors, les, les relations fraternelles, familiales, euh, tout ça, c'est plutôt du côté de filia. Euh, Storger, ça serait plutôt le couple qui marche main dans la main dans la rue. Euh, c'est le couple qui euh, contemple ensemble un coucher de soleil. Euh, c'est euh, le couple qui va euh, faire un bon massage l'un avec l'autre, sans qu'il y ait passage à l'acte sexuel. Euh, voilà, C'est ce couple-là, c'est un couple qui est heureux d'être ensemble dans cette tendresse-là. Mais ce n'est pas... Euh, c'est un couple sexuel, c'est un couple d'amoureux. Euh, c'est pas le couple euh, parent-enfant ou le couple amical comme on a dans Philia. C'est vraiment un couple qui, euh, voilà, qui prend plaisir à, à ce lien, à le montrer à l'extérieur et puis à le vivre aussi à l'intérieur. Et, euh, et donc ce lien... Normalement, c'est là où c'est intéressant par rapport au degré de l'amour grec et de voir comment tout ça euh, ça joue euh, et ça et c'est en résonance les uns avec les autres quand on est dans cet orger, dans cette tendresse là. À un moment donné, naturellement, on va glisser vers Eros. Naturellement, on va glisser vers quelque chose où on éprouve de la beauté à être l'un avec l'autre. Et puis, naturellement, il va y avoir pornéia qui va arriver, hein, qui, va, qui va amener un petit peu plus d'agressivité dans la rencontre. Pas de violence, d'agressivité. Normalement, c'est ça, le, le, le chemin. Si on reste dans Storger, on peut être dans une dimension d'amour platonique. Storgé re ressemble un petit peu à ce que Stendhal appelait la cristallisation. Euh, Stendhal parlait de l'amour euh, comme étant un moment cristallisé c'est-à-dire que l'exemple qu'il donnait c'est quand on regarde un étang par exemple, avec le soleil qui vient jouer sur la surface de l'étang à un moment donné ça, ça bouge un petit peu euh, au-dessus de, de, de l'étang, l'eau va frémir et ce scintillement-là est un scintillement qui aveugle un petit peu et, et Stendhal disait que l'amour ça peut être ça, mais là Stendhal il parle de Storger il parle de, de, de cette tendresse-là, euh, de quelque chose qui est, euh, voilà, avec un, un léger aveuglement, euh, une sensation de bien-être, voire de béatitude. Euh, voilà, un petit état de transe également. Euh, mais tout ça, c'est lié à la tendresse. Mais, euh, mais cet amour peut s'enfermer dans quelque chose de très platonicien, euh, de très euh, désexualisé également. Euh, mais je dirais que, et là, je porte pas de critique quand je dis ça, mais par exemple, les personnes asexuelles, elles sont beaucoup dans d'instorgés, à mon avis. Elles vont puiser euh, un désir euh, storgien, je sais pas si ça se dit, euh, voilà, avec, euh, avec un plaisir à être ensemble, avec une tendresse infinie, avec un amour fondamental... Voilà, mais sans qu'il y ait euh, de désir sexuel. Et je répète que ce n'est pas, pas une critique, c'est un constat, effectivement. Euh, Estorger peut être la, la dimension de l'amour qui correspond le plus aux personnes asexuelles, me semble-t-il.
0: Dans tous les cas, tu expliquais dans le premier degré de l'amour grec, Pornéia, que tous les degrés là, que l'on aborde dans les podcasts, nous sommes tous un peu dans ces différents degrés.
1: Oui, on est tous dans ces, dans ces degrés. C'est important de le dire et de le souligner. Euh, on peut avoir à certains moments de sa vie euh, être plus Pornéia que Storgé ou plus Storgé que euh, bien, Mais tout ça est à l'intérieur de nous. Et donc Storgé, ça raconte notre dimension de tendresse, notre dimension qui prend plaisir à caresser le visage de l'autre, de lui chuchoter des mots doux à l'oreille, de lui écrire des poèmes. Voilà, ça, c'est Storger qui est présent. Donc Storger, on est vraiment dans, dans, dans quelque chose qui est de l'ordre du romantisme, dans le sens euh, commun du terme. Et, donc, et ça, c'est présent chez tout le monde. Euh, et donc, ça fait partie de cette dimension de, de multiples facettes. Nous sommes pluriels dans notre rapport à l'amour. Et c'est pour ça que, que, que je trouve que les 10 degrés de l'amour grec nous sont encore utiles à nous, maintenant, parce que ça montre que euh, il n'y a pas un amour, il y a des amours, il y a plusieurs facettes à l'amour, et que toutes ces facettes racontent quelque chose de l'ordre de l'amour. Il euh, y a, y a une, une théorie qui est plutôt liée à la physique quantique, euh, que j'aime beaucoup, qui est la théorie des fractales, et qui laisse entendre que l'on peut retrouver euh, dans, sur un terrain euh, un caillou qui représente l'ensemble du terrain sur lequel le caillou est posé, c'est-à-dire une, une partie qui représente le tout. Et donc, euh, bah c'est la même chose. Euh, dans cet il y a les autres euh, dimensions de l'amour grec, et dans chacune euh, des dimensions, les autres dimensions sont présentes. Et c'est pareil à l'intérieur de nous, et c'est comment tout ça va rentrer en dialogue, comment tout ça va rentrer en complémentarité, et comment tout ça va faire notre richesse, notre complexité et bien entendu euh, bah, ce qui fait de nous des êtres vivants euh, désirants et euh, allant euh, vers soi-même euh, vers l'autre et vers les autres
0: Merci Alain, c'est la fin de ce podcast retrouvez-nous pour la suite des 10 degrés de l'amour et cette fois-ci on va parler de
1: On va parler de harmonia et comme son nom l'indique c'est l'amour harmonie.
0: Si vous avez apprécié ce podcast N'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Cinéden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité, seul ou en couple. Vous êtes alors au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur sinedensublime.com pour prendre rendez-vous.